0: A seis en Canarias, buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Arrancamos semana, es ya lunes, es 8 de agosto, y el día viene marcado por esa reunión que van a mantener desde las 10 de la mañana el gobierno con las comunidades autónomas para... Explicarles, al menos para eso debería servir, explicarles las dudas que se han generado en los últimos días sobre ese plan de ahorro energético que entra en vigor este próximo miércoles. Ante el caos, ante las críticas que han venido por parte de empresarios, por parte de la oposición y también por parte de hasta algunas regiones gobernadas por los socialistas, el Ejecutivo no ha tenido más remedio que cambiar el día, cambiar el formato y hasta cambiar los participantes en ese encuentro. Enseguida les vamos a contar los detalles de esa cita, que va a ser una de las citas de la jornada de una semana que comienza los mercados con la resaca de ese dato de empleo en Estados Unidos que conocíamos el pasado viernes, 528.000 puestos de trabajo que se creaban en junio en la economía estadounidense, el doble de lo que se esperaba y la tasa de paro bajando hasta el 3,5%. En resumen, la economía de Estados Unidos ya ha recuperado todo el empleo que destruyó durante la pandemia y la Fed tiene vía libre para seguir pisando el acelerador en su apuesta por seguir subiendo los tipos de interés para combatir la infección. Y es que la fortaleza del mercado laboral es clave para que Siga subiendo, sin que, siga subiendo tipo sin que se resienta la economía. Esto es lo que nos dicen los expertos. Es Eduardo y Medio, analista de Renta 4 Banco.
2: Es, es importante este, este informe de empleo de Estados Unidos. Sirve un poco como, como termómetro para analizar si todas estas subidas de tipos que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, pues, pues están consiguiendo su objetivo de, de enfriar la economía.
0: Un dato de empleo, un buen dato de empleo, que sin embargo no sirvió para borrar las dudas del mercado, que se sigue moviendo en la indefinición. Tercera semana consecutiva de ganancias para las bolsas europeas, aunque en el caso del IBEX 35, esas alzas fueron de apenas un 0,1%. Lo mejor la semana fue para el financiero. Fue para los bancos. Y en Wall Street, signo mixto, con el Nasdaq subiendo por tercera semana consecutiva. Algo que no ocurría desde el pasado mes de marzo. Ojo también al comportamiento del INCE mundial MSC y Wall que ronda ya máximos de dos años. Enseguida vamos a llamar como cada lunes para abrir la semana a Eduardo Bolinches para que nos cuente, para que nos dé los niveles claves a vigilar estos días en los principales índices bursátiles. Bolsas que empiezan la semana, pues como la terminaron, con indefinición. Si miramos a Asia, que está ya cotizando, tenemos al Nikkei de Tokio subiendo en un 0,27%. Subidas también en Shanghai que son del 0,19%, pero recortes, sin embargo, para la bolsa de Hong Kong, que se está dejando un 0,71%. Esa es la situación en esa parte del mundo que eh, empieza, como decimos, la semana como terminaba la, la anterior, el COSPI. Miramos también al índice de Corea del Sur, eh, prácticamente plano, subiendo un 0,04%. Futuros, que vienen también con muchas dudas, eh, casi planos los futuros americanos. Se está dejando un 0,02% el futuro del Dow Jones, un 0,04% baja el futuro del S&P 500 y un 0,06% sube el futuro del S&P 500. Y en Europa más de lo mismo, ganancias del 0,14% para el futuro del DAX y subidas del 0,13% para el futuro del Eurostock 50. Si miramos al petróleo, protagonista también la semana pasada, con esos miedos a la recesión que pueden afectar a la demanda. Esa reunión de la OPEP que llevó al precio del petróleo a su nivel más bajo desde el mes de febrero, sube para abrir la semana del crudo, aunque tenemos al Brent en los 95 dólares con 16 centavos, y el futuro del West Texas todavía por debajo de esa barrera de los 90 dólares, en 89 con 19 dólares, subiendo ahora mismo un 0,2%. Tenemos ya dos datos sobre la mesa. En Asia, uno lo hemos conocido esta madrugada, la balanza comercial de Japón, que entra en números rojos con un déficit de 960 millones de euros, a pesar del aumento de las exportaciones en junio. El otro lo conocíamos ayer domingo. Las exportaciones chinas que crecen un 16% en el mes de julio. Y de cara a esta semana que hoy comienza, lo más importante, ¿dónde va a estar? Pues vamos con ello. Va a estar en el dato de inflación en Estados Unidos. Se publica el miércoles. Las estimaciones apuntan a que el IPC podría dar un ligero respiro y bajar del 9%. Además, vamos a tener también datos de inflación esta semana en China, en Alemania, en Francia y en España. Se va a publicar además la producción industrial de junio en la Eurozona y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto en Estados Unidos y de nuevo volveremos a tener resultados empresariales esta semana turno para Ralph Lauren mañana martes el miércoles para Walt Disney para Tubo Reunidos o para Viva y el jueves van a presentar sus cuentas compañías como Deutsche Telekom como Siemens o como Antofagasta ese día ojo el jueves va a presentar finalmente también sus resultados Naturgy. La Energética tenía previsto presentar cuentas el pasado viernes pero aplazó esa presentación por una sentencia desfavorable en Argentina y hoy lunes, para ir abriendo boca para ir abriendo la semana, vamos a tener el índice Centix de agosto en la Eurozona y resultados de Porsche de Siemens Energy, de Tyson Foods o de Dominion Energy entre otras. Así viene el día así arranca la semana de la economía vamos a buscar más noticias en los titulares de las 7 con Estefanía Muñiz. En Radio Intereconomía.
3: Las noticias capitales.
0: El Gobierno se reúne hoy con las comunidades autónomas para explicar su plan energético. La
4: Conferencia Sectorial de Energía se celebra para concretar los detalles sobre el Real Decreto Ley de Medidas de Sostenibilidad, Ahorro y Eficiencia Energética con el objetivo de reducir la dependencia del gas natural en el contexto de la guerra en Ucrania, aprobado el lunes en Consejo de Ministros. Estará presidida por la vicepresidenta ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, junto con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen es muy importante
3: que los responsables de las comunidades autónomas pues eh, puedan garantizar el cumplimiento de este decreto. Las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares y como digo, este es el motivo por el que convocamos esa importante reunión en la que estaremos la vicepresidenta tercera y yo misma con los responsables de energía, de comercio y de turismo
4: para garantizar el cumplimiento de estas importantes medidas. Escuchamos a la ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. En este sentido, Teresa Rivera ha afirmado que el objetivo de la reunión es alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones y reafirmar el compromiso de ahorro de un 7% del consumo energético adquirido por España ante la Unión Europea. Las primeras reacciones por parte del Partido Popular ya han llegado el presidente del PP, Alberto Núñez ha pedido a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para esta semana y así abordar el plan de ahorro energético, también acusando al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de improvisar la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía.
5: Lo lógico hubiese sido ya en primavera convocar a los presidentes autonómicos en una conferencia sectorial para hablar, para concretar, para reflexionar, para ponderar y poner en común qué medidas, qué actuaciones debe tomar España para disminuir eh, la energía, el consumo energético.
0: Más cosas. Los tripulantes de cabina de Ryanair vuelven hoy a la huelga.
4: Tras la primera ronda de paros que hicieron en julio y al no haber logrado un acuerdo con la compañía irlandesa para la mejora de las condiciones de estos trabajadores. Esta vez los paros se harán cada semana, de lunes a jueves hasta el mes de enero de 2023 y 24 horas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado a Ryanair, a ENA en aire y a los sindicatos convocantes Uso y SIGPLA, los servicios mínimos para esta nueva oleada de huelga. Los servicios mínimos que alcanzarán hasta el 85% de los vuelos programados hacia o desde territorios no peninsulares.
0: Renfe abre hoy el plazo para pedir los abonos gratuitos de tren.
4: Cercanías, rodelíes y media distancia. Los usuarios podrán registrarse en la web de Renfe para adquirir estas tarjetas desde hoy mismo que se comercializarán a partir del próximo 24 de agosto y durante todo el periodo de vigencia de la medida hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Cabe recordar que los usuarios deberán abonar un pago inicial de 10 euros para la cercanía y 20 euros para media distancia a modo de fianza para poder adquirir estos títulos, una cantidad que posteriormente les devolverá el Ejecutivo si cumplen con el requisito de realizar un mínimo de 16 viajes. El gobierno calcula que podrá beneficiar a 75 millones de viajes.
0: El Senado de Estados Unidos aprueba el plan fiscal de Joe Biden.
4: Aprobada la ley estrella de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, tras cerca de 30 horas de sesión, la vicepresidenta Kamala Harris, ha roto el empate de un Senado dividido con 50 republicanos y 50 demócratas. El plan incluye varios aspectos. Una reforma fiscal para las grandes empresas. Establece un impuesto mínimo del 15% para las compañías que declaren en sus cuentas un beneficio de más de mil millones de dólares. Una ley de reducción de la inflación e inversiones récord para frenar el calentamiento global. La norma que aspira a movilizar unos 430 mil millones de dólares en 10 años y a generar ingresos por unos 740 mil millones. Queda lejos de las ambiciones del plan inicial de Biden. El feedback better de 3,5 millones.
0: China anuncia que las maniobras militares alrededor de Taiwán serán habituales.
4: Tras días de maniobras a gran escala y simulacros de ataques a larga distancia e invasiones, la televisión estatal ha asegurado que se ha verificado la capacidad de su ejército para ejecutar cualquier misión en el futuro. El ejército chino ha explicado que los ejercicios marítimos y aéreos en el suroeste y este de Taiwán ten, tienen como principal objetivo ataques sobre tierra y asaltos desde el mar.
0: La australiana OZ Minerals rechaza la compra por parte de BHP Billiton.
4: Una propuesta de adquisición no solicitada de unos 5.760 millones de dólares en BHP Group en momentos en que la minera global busca explotar metales como el níquel y el cobre para aprovechar el auge de la demanda de vehículos eléctricos. OZ manifestaba que la oferta indicaba condicional y no vinculante de 25 dólares australianos por acción, realizada el viernes y divulgada por primera vez el lunes, era oportunista pero infravaloraba significativamente a la minera de níquel y cobre.
0: Vamos con resultados empresariales los que conocíamos este fin de semana de Berkshire Hathaway, que registra pérdidas de 43.800 millones de dólares en el segundo trimestre del año.
4: La caída de la bolsa estadounidense ha lastrado los resultados de Berkshire Hathaway, el vehículo de inversión del multimillonario Warren Buffett, que en el segundo trimestre registraba unas pérdidas de 43.800 millones de dólares. No obstante, Berkshire mejoró sus resultados operativos debido al buen comportamiento de su actividad en reaseguros y del ferrocarril BNSF.
0: Aquí en Europa la agenda de resultados para este lunes ya tenemos sobre la mesa las cuentas de Siemens Energy que ha advertido que va a perder este año más dinero de lo esperado por un cargo de unos 200 millones de euros por, su por la reestructuración de sus actividades en Rusia. Siemens Energy dice que su pérdida neta superaría los 560 millones de euros en pérdidas en 2021. Por esa carga. Cuéntase que enseguida les vamos a compartir y vamos a ir conociendo junto a otras empresas que van a ser protagonistas este lunes. Al margen de resultados, en el exterior, Gustavo Petro toma posesión como presidente de Colombia.
4: Cargo al que llega tras suceder a Iván Duque y ante una multitud ha jurado su cargo en medio de la ovación en la plaza de Bolívar de Bogotá.
5: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución. Y las leyes de Colombia. Si así fuere...
0: Y en Cuba el incendio industrial llega a un tercer depósito de combustible.
4: El grave incendio desatado en unos grandes depósitos de combustible de matanzas en el occidente de Cuba suma un muerto y 15 desaparecidos a un tercer tanque. Una enorme columna de fuego de varias decenas de metros se ha elevado de la zona del siniestro minutos antes de la medianoche, como transmitía así la televisión cubana.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: Se esperan algunos intervalos de nubes en Galicia y en el Cantábrico. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde se podrán registrar algunas lluvias débiles en las zonas más occidentales de la península. Respecto a las temperaturas, pocos cambios.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Tertura Capital, a eso de las ocho y cuarto como cada día. Hoy con nosotros Gonzalo Garnica y José Luis Fernández de Santillana. nuestra parte de mercados vamos a contarles cómo abren las bolsas europeas la semana con la ayuda de Juan Esteve, el director del Departamento de Estudios de Zona Value. Y como siempre a las nueve y media consultorio de bolsa. Hoy con José María Lerma, eh, analista independiente. Y a las nueve y media de la mañana y a las diez y media consultorio de fondos con Alberto Loza, el responsable de selección de producto de North Wealth Capital.
1: La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Siete y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Arranca la semana de los mercados, eh, marcada por el eh, dato de inflación en Estados Unidos. Enseguida vamos a ir con ello. Otras claves que van a ser protagonistas eh, en los próximos días en las eh, bolsas, resultados empresariales. Ya tenemos enseguida, se lo recordamos, sobre la mesa, los de Siemens Energy y más asuntos, como ese plan fiscal que ha aprobado el Senado de Estados Unidos, el plan fiscal de Joe Biden. Vamos con Asia primero tiempo real cotizando los mercados asiáticos. Estamos, eh, Paloma Hernández, a la espera de resultados empresariales también allí, los de Son Bank y varias referencias ya sobre la mesa que cómo se están cotizando los principales eh, índices de aquella parte del mundo. Muy buenos días.
7: Buenos días, Rubén. Pues tenemos signo mixto en Asia con movimientos bastante estrechos. En el caso de la bolsa de Shanghái, una subida del 0,25%. En Tokio, el Nikkei sube un 0,30. Estamos viendo recortes para el Hansen de un 0,6% y el Cospi se acaba de dar la vuelta muy plano, sube un 0,4%. ,09%. Vamos hasta Japón porque conocimos hemos conocido hace unos minutos que ha registrado un saldo negativo el país nipón por cuenta corriente en el pasado mes de junio por valor de 962 millones de euros. Entra en números rojos por primera vez en cinco meses, según ha informado el gobierno del país. En junio, las exportaciones japonesas incrementaron un 20,4% en términos interanuales, 62.386 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron casi un 50%. Un 49,2, 70.500 millones de euros. Ayer también teníamos datos de comercio exterior en China. En julio hubo un fuerte repunte de las exportaciones, un mes en el que se elevaba el 16,6% interanual. Según datos oficiales de aduanas, concretamente las ventas al exterior aumentaron un 24%. Hablando en millones de euros, serían 326.000 millones Es el ritmo de crecimiento más rápido este año y ha superado las expectativas de los analistas. Mirando a las empresas, como comentábamos, hoy uno de los protagonistas es SoftBank. Los títulos están subiendo un 0,8% antes de hacer públicos sus resultados empresariales. Si miramos a la bolsa de Japón por dentro, encontramos importantes caídas, las de Nippon Paper Industries, recorte del 8,3% para la papelera japonesa. También en números rojos vemos a Kawasaki Kisenkaisa, recorte de casi el 5%, y a Tokyo Marine Holding, caída también en ese entorno, en el entorno del 5%. Entre las subidas, Suzuki, rebote del 10%. Fujikura, que sube un 16. Y tenemos a Nippon Sheet Glass, con un rebote de casi el 20%. Y también hacemos parada en el Hansen de Hong Kong, donde lo peor se lo está llevando el gigante Alibaba, que registra una caída de 4 puntos porcentuales. Lo mejor para Netis que sube casi un 2%. Y hoy nos fijamos también en los mercados de Australia porque la minera australiana OZ Minerals ha rechazado una oferta de compra por BHP valorada en unos 5.735 millones de dólares estadounidenses por considerar que es altamente oportunista. Los títulos de esta compañía australiana de OZ Minerals están disparándose un 25%. Pues
0: subidón hoy para esta compañía australiana OZ Minerals eso es lo que está pasando en Asia vamos con el resumen de la semana pasada, de dónde venimos de dónde van a partir las bolsas este lunes eh, con un Wall Street que cerraba esa semana en signo mixto, tras publicarse el viernes ese dato de empleo que ya les contábamos, lo mejor de lo esperado, aquí en casa el IBEX 35 cerraba la semana una semana de transición sin casi movimiento, registrando una ligera subida, paloma, del 0,15%.
7: Así es, empezando por Estados Unidos. El pasado viernes Wall Street cerraba sin una tendencia definida, con un Dow Jones que subía un 0,25%, el S&P 500 recortaba un 0,16% y el Nasdaq caía medio punto porcentual. En el acúmulo de la semana también veíamos bastante dispersión, signo mixto, aunque sí destacaba un, el Nasdaq tecnológico con un avance del 2,2% como decimos en el acumulado semanal la principal referencia fue ese dato de paro que refleja la solidez y fortaleza del mercado laboral estadounidense la economía del país creaba 528.000 puestos de trabajo en el mes de julio, superaba con creces la previsión del consenso y la tasa de paro bajaba ligeramente hasta el 3,5% pendientes en Estados Unidos de esas maniobras militares con fuego real que se está realizando China cerca de Taiwán en respuesta por la visita de Nancy Pelosi a la isla. De momento parece que los inversores lo están pasando por alto. Escuchamos en estos micrófonos a Diego Morín de Ige.
2: Creo que al mercado no le gusta ningún... Eh, bueno, ya lo vimos reflejado no con el conflicto bélico aquí entre Ucrania y Rusia después de la invasión ese 24 de febrero, que creó una hecatombe en las bolsas y sobre todo pues eh, una mayor intensificación ¿no? de, de esta situación entre eh, Taiwán y China. Y más, predecir no lo que puede pasar es un poco... Eh, como tirar un poco una moneda al
7: aire. ¿no? Y recordamos también esa noticia que nos llegaba anoche, esta vez mirando a la política. El Senado estadounidense lograba aprobar ese ambicioso plan climático, sanitario y fiscal de los demócratas, el plan de Joe Biden, que contempla inversiones de miles de millones de dólares en energía limpia en los próximos 10 años. Volvemos a los mercados europeos. El viernes el IBEX 65 se desmarcaba del resto de plazas. Terminaba el día en verde, en una sesión en la que los índices esperaban ese dato de empleo americano. El selectivo terminaba, selectivo nacional, con un leve avance del 0,08% que le permitía acabar la semana en positivo. Entre los sectores del IBEX hay que destacar el papel de los bancos. El sector financiero fue el soporte del IBEX en la jornada. Sabadell, Caixa Bank y Santander fueron los mejores con subidas de entre el 1,6% y el 4,3%. En la semana también los bancos fueron los que mejor lo hicieron ya que todas las entidades subían entre el 2,5% y el 6% en la semana. Otro peso pesado, Telefónica. Se notaba un rebote del 1,7%, lo mismo que ganaron Solaria y Acciona. Y era noticia en la jornada del viernes Farmamar que recibía en el Reino Unido el reconocimiento del medicamento innovador para uno de sus fármacos. En sentido contrario destacaban la caída de Naturgy, se dejaba un 2,7% después de anunciar que retrasaba la publicación de sus resultados del primer semestre. Será finalmente el 11 de agosto, este jueves. Recordamos retraso que se debía a una sentencia contraria en Argentina y también veíamos números rojos para Merlin que procedía a su castigo. Cedía un 1%, cae casi un 10% en la semana. El resto de europeas en rojo, el DAX restaba un 0,6. La bolsa parisina también un 0,63. El FTSE se dejaba un 0,10.
0: Vamos con la agenda de la semana en la que vamos a estar muy pendientes, Paloma. De datos de inflación se van a conocer, se van a publicar en Estados Unidos, en China y también lo vamos a tener en España, en Alemania y en Francia.
7: El miércoles es el día en que conoceremos el IPC americano, chino y alemán y en Francia y España harán lo propio el viernes. Además, el último día laborable de la semana nos deja muchas referencias. Producción industrial en la zona del euro y Reino Unido, paro en Francia, PIB británico y balanza comercial también en Reino Unido e Italia. Mirando la jornada de hoy en nuestro país la semana comienza sin referencias macro así que el dato más importante del día en el viejo continente va a ser el de la confianza del inversor Centix la Eurozona. En Francia, además, el Tesoro subasta deuda a 3, 6 y 12 meses. Y al otro lado del Atlántico se va a publicar el índice de tendencia de empleo de la Conference Board del mes de julio. Y también tenemos subasta del Tesoro en este caso a 3 y 6 meses.
0: Y protagonistas empresariales para los próximos días. Va a seguir la presentación de resultados, entre las que van a pasar por el confesionario hoy, por ejemplo, los de Siemens Energy que ya adelantábamos, también Porsche y Tyson Foods en Estados Unidos.
7: Sí, recordamos algunos datos que conocemos ya que nos llegan desde la alemana Siemens Energy y la pérdida que anunciaban se comprueba mayor de lo esperado por esa reestructuración de las actividades en Rusia. Pérdida en el año, según anuncian desde la Alemana, de 200 millones de euros. En el tercer trimestre fiscal de la compañía, los pedidos han subido un 60% y las ventas han caído casi un 5. En nuestro país esta semana tenemos cuentas de Adolfo Domínguez, de tubos reunidos y en el resto del continente van a publicar A Viva Zurich Insurance Group, Deutsche Telekom, Coca-Cola o Siemens. En Estados Unidos miraremos a Norwegian Cruise Line, Ralph Lauren, Fox igual Disney. Ya conocemos las cuentas de Berkshire Hathaway, el conglomerado del multimillonario Warren Buffett. Recordamos, acumulaban en el primer semestre pérdidas de 38.000 millones de dólares. Dejando a un lado los resultados, también tenemos compañías protagonistas. De nuevo, tenemos que hablar de las idas y venidas entre Twitter y Elon Musk. El sábado el multimillonario aseguraba que el acuerdo de adquisición por mil millones de dólares, que rompía a comienzos del mes de julio, podría cerrarse si la empresa le facilita detalles sobre cómo estima el número de cuentas falsas o también llamadas spam.
1: Ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz. Si te da por hacer más
0: por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos
2: proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te dan Santander. Por
1: ti, los primeros. Este 5 de agosto en Cine Yelmo. No te pierdas Bullet Train. Disfruta del apasionante viaje de Brad Pitt. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Bullet Train ya en Cine Yelmo. Esta película cuenta con garantía Yelmo. más empresa, más capital intereconomía.
0: 7:27 minutos de la mañana, vamos a echar un primer vistazo a los periódicos en este lunes 8 de agosto. Empezamos con la prensa económica Diario Expansión que titula hoy la banca potencia las hipotecas mixtas ante el alza de tipos, dice que las entidades abren el abanico de préstamos con tipo fijo inicial y luego variable, que el giro alcista del Uribor acelera la estrategia de los bancos de hipotecas que les den más margen y añade que la prioridad de los clientes ahora es cubrirse de las fuertes subidas del índice de referencia de las hipotecas. Titular destacado también en el diario Expansión, los ayuntamientos hacen caja con los impuestos a las terrazas. Añade que la proliferación de terrazas por las medidas contra la pandemia favorece la recaudación de los ayuntamientos. Madrid, que bonificó al 100% la tasa en 2020. 2021, pero va a ingresar este año 9,5 millones, entre 9,5 y 12 millones de euros. Entrevista también con el presidente global de PricewaterhouseCoopers, eh, Bob Moritz, en expansión, dice que Pricewaterhouse no debería dividirse porque no necesita capital. Y también vemos en la portada de expansión que China simula ataques a Taiwán en las eh, maniobras y que las farmacéuticas españolas se recuperan y crecen un 12% añade expansión en, en páginas interiores que los grandes eh, grupos eh, cotizados farmacéuticos españoles, Almiral, Faes, Grifos, Horizon, Faromar, Rey, Joffre y Roby, han aumentado un 12% sus ingresos de forma conjunta hasta junio, superando los 4.125 millones eh, de euros. En páginas eh, interiores del eh, diario Expansión eh, Hablan también de cómo aprovechar el rebote tecnológico, dice que el mercado está considerando ahora los valores tecnológicos como un sector ofensivo. y se pregunta si hay oportunidad de entrada en fondos del sector Vamos a preguntar nosotros a partir de las 10 y media de la mañana Alberto Loza en nuestro consultorio de fondos de inversión. En el diario Cinco Días, el titular más destacado para el Banco Santander dice que acelera la captación de clientes digitales y roza los 50 millones, que el banco suma en el último año 4,4 millones de usuarios online que generan el 56% del negocio. También destacado en la portada de Cinco Días, los nuevos convenios solo recogen plan de pensiones para el 9% de los empleados. En más asuntos que vemos en la portada del diario Cinco Días, la industria de Pensás se nota alzas en bolsa de hasta el 100%. En páginas interiores amplía esta información el diario 5 días. Dice que las que más suben son las alemanas Hensolt y Rainf Metal y que en Estados Unidos Lock Martin y Northrop repuntan más de un 20%. Y también vemos... En la portada del diario Cinco Días que Rivera se reúne hoy con las comunidades autónomas para alinear el plan de ahorro energético. Y terminamos con la portada del diario El Economista. También hay hueco para ese asunto. Dice que Moncloa y las comunidades se reúnen hoy para tratar el plan energético. El gobierno adelanta el encuentro tras la crisis. Destacado. Esta mañana en el diario El Economista, los nuevos jubilados se retiran cinco años antes de la edad legal. El promedio se encuentra, dice este periódico, en 61,4 años frente a los 66,2 que establece la ley. También vemos en la portada del Economista que Gandía es el municipio más rentable de la costa. La localidad valenciana y Santa Pola ofrecen un rendimiento superior al 10% a quienes se interesen por la inversión en vivienda en el litoral español. Y un par de asuntos más. En la portada del Economista, la inflación sube un 8,5% los gastos de la banca hasta los 21.500 millones. Y dice también el economista que la bolsa solo supera el PIB en cuatro países frente a los 11 de 2021. Llegamos a las 7 y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Titulares hasta ahora con Estefania Muñiz y Pablo Desea. En Radio Intereconomía.
4: Las Noticias Capitales. El Gobierno se reúne hoy con las comunidades autónomas para explicar su plan energético. Estará presidido por la vicepresidenta ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivara, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen.
3: Es muy importante que los responsables de las comunidades autónomas pues, eh, puedan garantizar el cumplimiento de este decreto. Las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares y, como digo, este es el motivo por el que convocamos esa importante reunión en la que estaremos la vicepresidenta tercera y yo misma con los responsables de energía, de comercio y de turismo para garantizar el cumplimiento de estas importantes medidas.
6: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, ha pedido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para esta semana y abordar el plan de ahorro energético. También ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de improvisar la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía.
5: Lo lógico hubiese sido ya en primavera convocar a los presidentes autonómicos en una conferencia sectorial para hablar, para concretar, para reflexionar, para ponderar y poner en común qué medidas... ¿Qué actuaciones debe tomar España para disminuir... Eh, la energía, el consumo energético.
4: Para hoy el precio de la luz sube un 12% este lunes hasta los 270 euros por megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo para la jornada de hoy se dará entre las 4 y las 5 de la tarde.
6: La ministra de Trabajo apuesta por subir el salario mínimo interprofesional ante el aumento de la inflación. Yolanda Díaz ha anunciado una convocatoria con la comisión de expertos el próximo 2 de septiembre para valorar el incremento salarial.
4: Renfe abre hoy el plazo para pedir los abonos gratuitos de tren en cercanías, rodalíes y media distancia. Los usuarios podrán registrarse en la web de Renfe para adquirir estas tarjetas que se comercializarán a partir del próximo 24 de agosto y hasta el 31 de diciembre de este año estarán vigentes. Cabe recordar que los usuarios deberán abonar un pago inicial de 10 euros para cercanías y de 20 euros para media distancia, modo de fianza que posteriormente les devolverán desde el Ejecutivo si cumplen con el requisito de realizar un mínimo de 16 viajes.
6: Los tripulantes de cabina de Ryanair vuelven hoy a la huelga tras la primera ronda de paros que hicieron en julio y al no haber logrado un acuerdo con la compañía irlandesa para la mejora de sus condiciones de estos trabajadores esta vez los paros se harán cada semana de lunes a jueves hasta el mes de enero de 2023 los servicios mínimos pueden alcanzar hasta el 85% en los vuelos programados
4: el 41% de españoles cree que en España se pagan muchos impuestos según una encuesta del CIS además más del 90% dice que hay bastante mucho fraude fiscal.
6: El Senado de Estados Unidos aprueba la, la, el plan fiscal de Joe Biden tras cerca de 30 horas de sesión. La vicepresidenta Kamala Harris ha roto el empate de un Senado dividido con 50 republicanos y 50 demócratas.
3: The are 50, the nays are 50. The being divided, the vice votes in the and the bill, as amended, is
6: el plan incluye varios aspectos, una reforma fiscal para las grandes empresas con un impuesto mínimo del 15% para las compañías que declaren en sus, en sus cuentas un beneficio de más de mil millones de dólares, una ley de reducción de inflación e, inversores, e inversiones récords para frenar el calentamiento global.
3: Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
2: Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
3: Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
2: Vieta Pro, Sony...
3: El televisor, el portátil, el móvil... Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional. En tienda
1: web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis de la semana, como siempre, con Eduardo Bolinches, analista de invertia ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén. ¿Cómo ¿Con, estamos? ¿Con qué ánimo empieza la, la semana para los mercados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te despiertas tú? ¿Cómo amaneces? ¿En qué, ¿En qué hay que fijarse y en qué se van a apoyar las bolsas esta semana, Bolinches, para, para intentar subir? Vamos a ver.
2: Bueno, yo creo que puede ser una copia exacta de lo que vimos la semana pasada. Yo creo recordar que te dije, oye, vamos a ver... Plano, total, aburrimiento hasta el miércoles, datos de, de empleo y, y luego ya veremos, depende cómo salga. Salió, bueno, el miércoles también el dato y, bueno, pues a partir de ahí empezó la cosa a subir, ¿no? Eh, el... Esta semana tenemos eh, tenemos inflación, el miércoles. Yo creo que vamos a ver lo mismo que la semana pasada. Eh, muy plano, muy aburrido eh, lateralizado total el miércoles a partir de ahí yo creo que podemos ver un buen dato de, de inflación eh, contenida, corrigiendo algo eh, y bueno, por lo tanto pues eh, tener otro tramo alcista ¿no? en el caso del IBEX 35 lo tenemos un poco más difuso ¿no? porque seguimos teniendo resistencias muy claras en torno a la zona de los 8.200 y un poquito, 8.230 aproximadamente hoy tenemos una muy buena oportunidad de intentar Cerrar por encima de los 8.200, pero claro, lo importante no 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 ya lo sabes no es donde abre sino dónde cierra, ¿no? Entonces bueno, más que el 8.200 que está muy bien por ser resistencia doble cero etcétera etcétera, 8.230. Yo quiero ver cierres por encima de ese nivel. Dudo mucho que podamos hacerlo hasta el miércoles, pero si todo va bien a partir del miércoles eh, con los datos de Walt Disney tras el cierre en Wall Street para el jueves al IBEX, podría tenerlo ya muy fácil y por lo tanto repito pues ser una copia exacta de lo que vimos la la semana pasada, ¿no? Eh, lateralizado y luego intentar romper al alza. Por lo menos en Estados Unidos. Aquí seguimos muy que muy lateralizados. Hay otra resistencia un poquito más arriba, los 8.300 puntos. Yo creo que necesitamos algún tipo de aliciente adicional y esta semana no tenemos muchos más allá del dato de inflación, como digo, estadounidense del miércoles. Así que prepárate para aburrirte cuanto menos hasta el miércoles, Rubén.
5: En
0: Estados Unidos el que parece que se anima a bolinches es el Nasdaq, ¿no?
2: Sí, eh, importante el Nasdaq porque podemos tener un comportamiento, pues pues, como te digo, eh, tuvimos un lunes, un martes y un miércoles que no podíamos con la zona de los 13.000, a partir del, del, del miércoles pues obviamente reventó esos 13.000 y bueno pues eh, con una pequeña recogida de beneficios del viernes, pero al final… Eh, todo acabó todo acabó en positivo no la semana, o sea, que, que esa es la pauta de esta semana, lateralizado, miércoles para arriba ¿vale? entonces, importante ¿dónde podemos acabar en el Nasdaq? yo creo que visitando cuanto menos los 13.550 esa es la clave si hay mucha fuerza la, lo, lo reventamos el jueves consolidamos con un segundo cierre el viernes y si no, pues la, mira lo, lo dejamos para la próxima semana no y un 13.550 del Nasdaq es un 4.205 del SP500, que también hay que vigilarlo. Así que esa es la consigna. Plano, miércoles, arriba. Nos vamos al 4.205 del SP.
0: Ayer en Estados Unidos, después del dato de paro del, del viernes, eh, Bolinches tiene vía libre Powell para seguir subiendo tipos y apretando el acelerador, ¿no?
2: Sí, la, la, la economía está muy fuerte, así que nos olvidamos de, de recesión la, 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 la inflación vamos a ver si le da un pequeño respiro, pero da igual, ya te lo está diciendo el par eurodólar, dólar, ¿no? con cotizaciones otra vez por debajo de 1,02, está muy lateralizado con sesgo bajista el par eurodólar y ese va a ser el termómetro de que vamos a seguir teniendo subidas de tipos de interés. A pesar de ello, para el dólar totalmente lateralizado. Lo único que ha ocurrido es que hemos pasado de cotizar de la parte superior, 1,028, a la parte inferior, 1,013. No hemos llegado ahí en la sesión de hoy, pero bueno, yo creo que podemos verlo en cualquier momento de esta semana. Y es lo mismo, está totalmente lateralizado, pues prácticamente desde el 18 de julio. Así que vamos para casi, casi ya un mes. Eh, pues dentro de figura y media mal contada, ¿no? Así que atentos para ver por qué lado eh, sale debería salir por el lado inferior y bueno, pues en cuestión de, yo creo que dos, tres semanas a lo sumo, volver otra vez a titulares del tipo se ha perdido la paridad en el par euro dólar ah.
0: Bueno, hemos analizado bolinches índices. Hemos analizado eurodólar, nos falta petróleo y protagonistas empresariales. Petróleo, que fue noticia la semana pasada, porque bajaba a niveles eh, desde febrero, desde antes de que comenzara la, la guerra en, en Ucrania, por debajo de los 90 dólares, por ejemplo. Veíamos el, el petróleo, el, el West Texas, y ahí sigue para empezar la semana, 89 dólares con 20 centavos. ¿Qué esperas del crudo, bolinches?
2: Bueno, efectivamente, así está. Por un lado tenemos eh, el crudo, ya que hablas del crudo, pues bueno, está ahora mismo en una zona, eh, a ver si lo cojo un momento que tengo el Brent, el... Uh, 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 no lo veo, no lo veo, aquí está. 89,27 ahora mismo, ¿no? Efectivamente mm. se nos coloca a precios pre... Eh, invasión ucraniana, eh, la gente nos explica cómo la gasolina y el gasóleo siguen estando eh, prácticamente, no, no, no en máximos, pero pero bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Es el parero dólar que veíamos antes. Estábamos con una guerra iniciándola pues en 1,15 y estamos en 1,02. Ese es el motivo, los barriles de petróleo se pagan en dólares y el dólar cada vez vale más respecto a la moneda común europea ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir pues, viendo las barbaridades de precios cada vez que vamos a llenar el depósito. Previsión. Sigue, seguimos con lo que la baja. A nivel internacional se está descontando que viene recesión en muchísimos países. Ya lo dijo también el Banco de Inglaterra, que espera gran... Eh, pues bueno, eh, un movimiento de la economía así que eso es lo que está haciendo sesgo máximos y mínimos decrecientes desde que tuvo un punto de inflexión allá por primeros del mes de junio, en cuanto al barril de referencia europeo, el Brent tres cuartos de lo mismo, se giró en zona 123, está en 95 con 24 ahora mismo, pues tiene tiempo que pierde los mínimos de la semana pasada, el jueves eh, veíamos eh, no perdón el, el viernes veíamos los 92.60 así que más de lo mismo continuidad correctiva yo creo que podemos ver los 90.7 en algún momento de esta semana así que máximos y mínimos decrecientes caminando hacia la recesión aunque en Estados Unidos todo apunta que la van a evitar cosa que aquí está por ver aquí es difícil
0: pensar eso Terminamos con eh, empresas eh, Bolinches, eh, no sé qué tienes ahora mismo en mente y con la vista ahí puesta, siguiendo de cerca con, con la lupa eh, hablabas de Walt Disney no sé si está en tu favorito para estar en una, en una cartera ahora mismo Walt Disney o, o, o qué, qué, qué hay que vigilar
2: bueno, yo le estoy tirando más a mercado alemán que, que, al, que al americano, ¿no? Eh, Esto nos quita, por ejemplo, mira, Walt Disney tiene una resistencia muy muy fuerte, 112.9, es la resistencia a la que creo que podemos acercarnos a partir del miércoles, no antes, en la consigna está clara, ¿verdad?, me cansado de repetirlo plano hasta el miércoles y a partir de entonces al alfa entonces bueno a partir de ahí pues sí que podemos buscar algún tipo de Walt Disney pues de primer hombro izquierdo toda la cabeza que culminaría con un ataque a la zona de pues de esos 112.7 aproximadamente. Y a partir de entonces, por principios de simetría, esperar ese segundo hombro, el hombro derecho, ¿no? Con lo cual volveríamos a ver caídas casi, casi hacia la zona de los 100 dólares. Así que no me planteo la compra ahora mismo. ¿Qué o dónde, dónde estoy mirando? Como te digo, pues más a bolsa alemana, eh, Deutsche Börse, por ejemplo, eh, también Merck. Eh, luego en Estados Unidos, pues sí que... Bueno, hubo Bosch, por no salirme de aquí de Bolsa Alemana, uh -huh. eh, Watcher Semi también la tengo en cartera, y luego en Bolsa Americana pues tengo, por ejemplo, Post Holdings o, por ejemplo, las canciones de Funko, que, que están funcionando tremendamente bien, ¿no? Poco más, no me estoy matando por... Bueno, tengo muchas órdenes de compra en formato buy-stop, es decir que se activen si se superan ciertos niveles por ejemplo quiero comprar Linde eh, si se hace con los 296.2 quiero comprar eh, Software eh, como empresa cotizada en alemana no 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 el sector eh, si rompe los 33.19 eh, también quiero comprar KIS, eh, stop de compra en 22.20 eh, un poquito de todo bolsa alemana bolsa francesa AXA Orange también son donde tengo las cañitas de pescar activadas y automatizadas por si esto se desmadra. Pero insisto, creo que hasta el miércoles no, no veremos las activaciones de estas órdenes de compra que tengo puestas en el mercado.
0: Pues estaremos muy atentos, muy pendientes para contarlo aquí. Eduardo la lista de Invertia, gracias por madrugar con nosotros y arrancar así la
1: semana como siempre. Cuídate mucho, que vaya bien.
2: Venga, feliz semana a todos. Chao.
3: Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés
2: Solo hasta este miércoles 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos
3: iRobot, Beco, Whirlpool
2: LG, AEG, Brown
3: El frigorífico, la lavadora, la aspiradora Solo hasta este miércoles en Electro 3 Con un 15% adicional
2: En tienda web y app del Corte Inglés
3: Aprovechalo
0: Ahora aquí viene Pablo con los periódicos, nos va a contar la prensa nacional, la prensa internacional, empezamos por la de casa, ¿qué están contando los diarios nacionales esta mañana?
6: Venga, pues empezamos por El País, que dedica a su primer titular a la división entre la defensa y Moncloa, a razón del traslado de los agentes del CNI, dice este diario, que el 98% de los miembros de la oficina de seguridad no quiere dejar el centro, la imagen que destaca hoy El País es la toma de posición del presidente de Izquierda de Colombia, la fotografía aparece en Gustavo Petro, el presidente electo, y su vicepresidente Francia Márquez, que por cierto es la primera vice vicepresidenta afroamericana de la historia de Colombia el periódico titula La izquierda abre un camino inédito en Colombia también destaca este diario en su primera una entrevista con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba El diario recorre, recoge sus palabras tras conocerse el peor dato de paro eh, de julio de 2008. Dice el titular que, de migraciones que la falta de trabajadores dificulta el crecimiento de la economía. Y un asunto más que hoy destaca el país, también en su portada sobre la carrera de filosofía que está registrando, dice, un boom porque el aumento de los alumnos matriculados ha aumentado un 35% con respecto al curso 2015-2016. El diario veces dedica su primera el proceso judicial que ha abierto a Estados Unidos a un agente ruso que instigó según cuenta hoy este diario las injerencias en Cataluña. En clave nacional señala el diario ABC que el gobierno cede ante Ayuso y se reunirá hoy con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar el plan energético aprobado por el Ejecutivo la semana pasada. El Mundo abre hoy con el decreto que aprobará la generalidad para imponer, dice este diario el catalán en las guarderías de la etapa de 0 a 6 años. En clave económica, el Mundo señala que que los bancos han recuperado la, ya la rentabilidad, pero no su reputación. Y sobre la reunión de hoy entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, El Mundo señala que por fin se reunirán ambos niveles de gobierno para alinearse en torno al plan energético. El diario La Razón titula eh, Interior tiene 43 etarras del núcleo duro pendientes de acercar, apunta El Diario que este, entre los etarras que faltarían por acercar sería el asesino de Miguel Ángel Blanco o uno de los responsables del secuestro de Ortega Lara. Además, llevan un, en portada también a una entrevista a Carlos Iturgaiz, el presidente del Partido Popular Vasco. El diario titula ETA no mata, porque, pero tiene sus crepúsculos en las filas, en, en las fiestas, perdón. Sobre el plan energético, el diario cuenta hoy que el gobierno eh, podrá otorgar Contratos a dedo gracias al decreto que aprobó la semana pasada. Y la prensa catalana hoy hable, abre con el Barça, dice que los do, en las dos portadas dedican su, sus fotografías a la victoria del equipo catalán que logró apuntar en el marcador un 6-0, titula La Vanguardia, goleada de ilusión del nuevo Barça y el periódico Festín en el Gamper. Más cosas, hoy La Vanguardia habla sobre la tensión en la frontera de Gaza y sobre la tregua que pactaron tras tres días de ataques y el periódico apunta a la Diputación de Barcelona, dice este diario, que se, adjudicaron, o se adjudicó un concurso un contrato sin concurso de 14,5%. 3 millones de euros por COVID. En las páginas internacionales vamos hacia con Francia, vamos hacia Francia porque el Le Monde abre con la Asamblea Nacional y titula la izquierda y los sindicatos acusan al gobierno y a la derecha de querer completar las 35 horas. Cuenta el periódico que para la oposición el proyecto de ley de reforma de finanzas votado el jueves es una forma de que el gobierno eluda el tema de los aumentos salariales. En Inglaterra siguen muy pendientes de los señala El Guardian que eh, Tras es acusada de dar un segundo giro a su política de impuestos. Dicen los partidarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los comentarios que hizo aparentemente para rechazar la ayuda financiera de emergencia fueron mal interpretados. Y El Times, en cambio, señala que Trash no descarta más ayudas fiscales en la factura de la, de la energía sin, eh, si es ella la elegida por sus compañeros como la sucesora de Boris Johnson. Sin embargo, también eh, cuenta hoy este diario que gracias a una encuesta conocemos que los votantes están más preocupados por la inflación que por los impuestos por lo que preferirían dejar aparcado el debate de las tasas para centrarse primero en mitigar, en mitigar el coste de la vida. En Italia siguen los eh, siguen inmersos en un ambiente preelectoral hoy el diario de la Sera el correo de, de la Sera cuenta la ruptura en el bloque progresista dice este diario Calenda rompe el pacto choque en el centro izquierda cuenta el, el correo de, de la Sera que hay una decisión dolorosa, no voy a seguir adelante con el partido demócrata dijo Renzi ayer en los diarios eh, France, eh, alemanes siguen protagonizando las portadas la guerra en Ucrania el diario frankfurten cuenta hoy que Zelensky espera la llegada de nuevas armas en los próximos días y sobre el, eh, el otro lado del frente, en Rusia el periódico señala que Rusia registra cada día más voluntarios que se quieren unir a la guerra para acabar de invadir Ucrania. Terminamos con los diarios económicos internacionales. El Financial Times habla hoy sobre el plan económico aprobado ayer por el Senado estadounidense. Dice el diario que se aprueba este paquete económico insignia de Biden, una aprobación de impuestos y gastos por parte de la Cámara Alta que marca una gran victoria política antes de las elecciones intermedias de noviembre. Y terminamos con el Wall Street Journal que cuenta que los inversores se preparan para una mayor volatilidad del mercado a medida que se desploman las estimaciones de ganancias y es que dice este diario que el mercado de valores nuevamente corre el riesgo de, pare, de parecer caro incluso después de la caída de este año.
7: Merval es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires. Este índice mide el valor en pesos de una cartera de acciones que cotiza en la bolsa de comercio de la capital argentina. El criterio de selección de estas acciones se basa al volumen operado y al número de transacciones realizadas en los últimos seis meses. Ahora mismo está solo compuesto por 20 compañías. La devaluación del peso y la crisis cambiaria han hecho que varias firmas hayan abandonado el índice en los últimos meses.
1: Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
3: Hablamos de tasaciones y lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Una tasación homologada, vosotros lo repetís una y mil veces. ¿Por qué es tan importante?
8: Bueno, es fundamental porque al final es eh, la valoración eh, que uno hace, sobre todo una empresa independiente hace sobre eh, el activo inmobiliario que uno va a adquirir o que va a recibir por otra vía, por una herencia, etc. Y por tanto tener ese valor de un experto independiente y el análisis de que no está incurriendo en ningún riesgo adicional eh, con la compra o con la adquisición de ese activo inmobiliario es, es clave. ¿no?
3: <risa> experto independiente y experto líder como es Global. Eh... ¿Cómo habéis conseguido ser líderes, estar ahí en el top, arriba del todo, en tasaciones oficiales y en servicios inmobiliarios de valoración?
8: Bueno, yo creo que es una cuestión, primero, como todo, de experiencia, de muchos años. Eh, las, nuestras compañías, que es la suma de varias compañías de referencia en el mercado que dieron lugar a Global, tienen más de 35 años de, de, de antigüedad cada una de ellas, con lo cual eso acumula... Eh, muchos ciclos eh, inmobiliarios, eh, arriba y abajo, buenos y malos, mucho conocimiento de, del mercado porque tenemos técnicos eh, por toda la geografía eh, nacional, como a mí me gusta decir, tenemos gente que duerme todos los días al lado de los activos y esto significa que conocen muy bien el urbanismo de cada zona, la idiosincrasia de cada zona, que es la mejor manera de poder valorar un activo, ¿no? Entonces, eso, siendo una entidad regulada por el Banco de España, con todo lo que eso significa, pues nos hace tener eh, una capacidad de ser de los mejores en este mercado.
3: ¿no? Bueno, si te das cuenta, me has dado algunos mensajes clave: independencia, experiencia, conocimiento, talento, regulación. Y yo le añadiría la tecnología. ¿Por qué es tan importante la tecnología en vuestro trabajo?
8: Bueno, yo creo que es clave. En este momento yo creo que ningún negocio se escapa a la ayuda al soporte de la tecnología o que gire en torno a tecnología para poder mejorar. Nosotros tenemos unas enormes bases de datos acumuladas en todos estos años de experiencia y, y en todo el territorio y para poder explotar esas bases de datos, sacarles el jugo, primero hay que prepararlas a través de, la, de esa tecnología para que sean explotables y después hay que saber eh, diseñar los algoritmos concretos para que esa información nos dé los mejores resultados ¿no? y podamos incluso tener un ámbito predictivo también de los resultados que damos. ¿no? Con lo cual esa es clave la tecnología ahí y, y la inteligencia artificial en general, también el mundo del Big Data también es una apuesta muy clara nuestra.
3: Pues enhorabuena por ese trabajo, Roberto Rey desde Global. Gracias y hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados, en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en
3: la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
1: Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com Radio InterEconomía,
6: la radio de las empresas.